1: comienzo de semana para todos en esta hora en que ya el día empieza a terminar y volvemos a casa le saluda a Patricia Lee por Cara Seca esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik y me acompaña Juan Lechman. ¿Qué tal, Juan?
3: Muy buenas tardes, Patri. El día está terminando, pero nosotros estamos poniendo primera atención. Acá nadie me afloje que hasta las 18 tenemos mucha eh, información. Por supuesto, después seguimos con En Órbita, con Telescopio y toda la continuidad informativa de concepto. Quiero decirte que estoy muy orgulloso de que el nuevo billete de mil pesos lleve el rostro de Lionel Scaloni y de Lionel Andrés Messi, los ídolos de la elección. Eh, estoy muy contento, la verdad. Juan,
1: estás desinformando a la audiencia. ¿No son,
3: ¿No son los que nos trajeron la tercera?
1: ¿Quién? Sí nos trajeron la tercera pero no están en el billete de dos mil pesos. Me lo di acá un chico que unas cosas de unos dólares, un arbolito no importa,
3: después te explico, pero vos decís que me me embocaron. Me parece que sí. Pucha, yo no lo puedo creer. Bueno, Patríbal, de todos modos arranco bien la semana porque estoy contento, estoy contento. Vine contento el bueno, lunes de caro seca.
1: Me alegra mucho ese espíritu para el primer día de la semana, nublado y lluvioso y en Buenos Aires. Uno, si uno
3: no le pone actitud viste que uno se pincha y lo último que quiere en este clima hostil es estar bajón, así que para eso venimos a informar como cada día.
1: Perfecto. Bueno, hoy hablaremos en primer lugar de qué pasa entre los jóvenes. Eh, hay tanta informalidad laboral, tanto problema para conseguir trabajo y los jóvenes son una pieza codiciada en este momento electoral.
3: Efectivamente, representan bueno, los menores de, de, de 25-26 años, eh, representan o representamos cerca del 20-25% del electorado y es aquella porción que que se está disputando y que pareciera ser que quien mejor canaliza esa, ese descontento es el segmento de la libertad de avanza o quizás no porque atención parece haber estudios que dicen lo contrario vamos a meternos de lleno en eso y atención también vamos a ir eh, a un tema que lo hará es crucial para el futuro del país no hablamos tanto de eso porque claro entre la vorágine inflacionaria entre las disputas internas de cara a las elecciones quedan relegados temas del mediano plazo largo plazo que son estructuralmente fundamentales para el país como es la hidrovía eh, que allí en, en el río Paraná eh, resulta fundamental porque claro, a través de, de ella circula más del 80% de las exportaciones argentinas es decir, de ahí vienen los dólares que necesitamos en el Banco Central vamos a meternos de lleno en el tema de la hidrovía cómo se va a licitar, en manos de quién quedará va a ir a la empresa del grupo Null, belga auspiciada por Estados Unidos vimos fotos recientemente del embajador del país norteamericano junto al embajador belga aquí, ¿va a quedar en, en manos de capitales chinos? Bueno, lo cierto es que es una incógnita fundamental para ver cómo se va a diseñar la estrategia para la inserción exportadora del país en los próximos años.
1: Y también hablaremos en Europa de las elecciones en Grecia, que le han dado una importantísima mayoría al primer ministro del partido Nueva Democracia. Así que estaremos hablando de eso y de la situación en Europa.
3: Y por último, un par de medidas va a anunciar el ministro Sergio Massa, aliadas, al financiamiento para compras eh, con tarjeta, mejor dicho, la extensión de los límites para las compras tanto en cuotas como en un pago recordamos en las últimas semanas vimos señales tendientes a esto por ejemplo eh, la reducción del interés para compras con el plan ahora 12 vos vas a comprar algo al, sub, al super con ahora 12 y quizás las cuotas tienen un interés menor que que tenían hace un mes bueno en minutitos nomás lo va a anunciar Sergio Massa que viene de dar algunas definiciones durante el fin de semana de cara a lo que puede pasar en las elecciones en un ratito estaremos comentándolo empezamos nuestro programa
2: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM
1: 95.5. ¿A dónde va el descontento de los jóvenes? Esta es la, una de las grandes incógnitas en este proceso electoral, porque en los últimos días eh, y en las últimas semanas y meses ha habido mucha información o mucha difusión sobre el atractivo de los jóvenes por Javier Milei, el economista de la libertad avanza con sus posiciones radicales contra la casta política, por la, por la dolariza, dolarización de la economía, por la eliminación del Banco Central, y se dice que efectivamente, es cierto, hay muchos jóvenes que encuentran muy interesantes las posiciones de Javier Milei. Eh, pero eh, hay que ver el panorama completo. ¿Es esto así o es esto una parte de la realidad? Eh, según una encuesta reciente realizada por el Grupo de Estudios de la Desigualdad y Movilidad Laboral de Gino Germani, eh, 51% de los jóvenes se identificaría con alguna de las variantes peronistas contra un 10% de los libertarios. Esto es, no es un estudio de intención de voto, aclaro, es un estudio eh, que se hizo sobre una encuesta de más de 5.000 personas que se realizó entre 2021 y 2022, de manera que tampoco refleja los movimientos políticos y electorales de este año, sino que maneja más bien lo que la encuesta llama como identidades, es decir, eh, cómo se identifican los jóvenes, de manera que es una nueva herramienta para analizar la realidad, es una nueva encuesta para incorporarla a nuestros análisis, pero aclarando que precisamente no es una encuesta electoral. Eh, la adhesión a mi ley eh, crece en los extremos, es un hecho, crece arriba y crece abajo de la estructura social. Por ejemplo, entre los eh, jóvenes ejecutivos y pequeños empresarios, donde un 54% tienen simpatía por mi ley, y también en lo que en Argentina llaman el pibe Rappi, o sea, el trabajador que trabaja en estas aplicaciones de deliveries como Rappi y otras, eh, que son... Trabajadores absolutamente precarizados, que son trabajadores que no tienen ninguna garantía laboral, que trabajan con unos horarios extendidos sin absolutamente ningún sindicato ni organización que los defienda ni ninguna manera de hacer un reclamo colectivo por sus salarios. En estas franjas también, mi ley recoge 37% de simpatías. Eso no quiere decir que hablemos de que esto van a ser votos. Eh, pero lo interesante de la encuesta que citaba anteriormente es que eh, entre los casi 4 millones de electores de 18 a 23 años, o sea, muy jóvenes, recién salidos de la secundaria, podríamos decir, un 21% con, se, se identifica libertario, pero un 32% dice que es kirchnerista eh, y un 10% más o menos dice que es peronista. O sea que estamos en una situación, podríamos decir, de polarización. Por un lado, los que van hacia Miley, y por otro lado, los que se identifican con algo que se considera en Argentina eh, el otro polo ideológico, aunque no sea exactamente la izquierda ni la izquierda más radical, como es el kirchnerismo. Eh, sí... Si es decir, lo que dice el que hizo la encuesta, que es el sociólogo Eduardo Chávez Molina, es que no se puede hablar de que los jóvenes van hacia Miley, porque eso se podría decir si fuera más del 50%, del 60%, del 70%, pero lo que hay que decir es que la mayor expresión de identidad política en el país para este segmento joven es más que el kirchnerismo que eh, Miley y los libertarios. Eh, como les decía, esta encuesta se realizó en los años 2021 y 2022, o sea, no refleja los últimos movimientos políticos ni la crisis económica y política que ha habido este año que seguramente que influencia y puede llegar a cambiar estos valores. Eh, lo que sí es cierto, eh, si vemos este problema, o si vemos estas tendencias de la juventud, es que estamos ante una situación muy polarizante y una situación en, las que los, en la que los jóvenes no se sienten contenidos por el sistema político, ni por un lado ni por el otro. ¿Por qué? En primer lugar, por esta precarización tremenda de la que venimos hablando en Caroseca y es que hay un 40% de trabajadores eh, informales en el país. Ese 40% de trabajadores informales... Son jóvenes en su mayoría que empiezan su carrera laboral, que empiezan sus primeros trabajos y que se encuentran que tienen que ir a estos trabajos como Uber, como Rappi, como deliveries de comidas, que son trabajos dolorosos, agotadores, trabajos en que van en una moto o van en una bicicleta, sufren accidentes. Si sufren un accidente, no solamente está el problema de los riesgos físicos que sufren, sino que además nadie les cubre ningún costo social y, en segundo lugar, tampoco les cubre los días que dejan de trabajar. De manera que eh, este es un dato muy importante que tiene que plantear el problema de cómo hacer con la juventud descontenta, porque es evidente que, por el lado que sea, esta juventud está expresándose hacia los extremos. Eh, obviamente es distinto a lo que pasaba en los años 70, donde estas expresiones iban a movimientos como los montoneros en Argentina, eh, en Colombia, en mi país, iban al, a las FARC, al ELN, a organizaciones guerrilleras y esto ya no sucede en este momento. La, las organizaciones que supieron predominar en los años 70 no existen más. Eh, se trata de canalizar, pero sí se trata de canalizar por la vía política un fenómeno que es especialmente eh, notable entre los jóvenes, que es este descontento y este, este cansancio con todo lo que hay. Porque lo que pasa es que estos jóvenes que empiezan su carrera, empiezan sus trabajos a los 18 años, a los 23 años, ya no tienen ninguna movilidad social. Los hijos son los hijos de una generación que quizás tampoco trabajó. No vieron quizás a sus padres trabajar O vieron a sus padres trabajar En empleos muy precarios De muy bajos salarios Si antes era bastante seguro Que un padre le heredara a su hijo Un pequeño departamento O su casa al final de los días Hoy eso ya no está garantizado Y no hay ninguna posibilidad De que un joven en Argentina Pueda conseguir un crédito Para conseguir una vivienda Es prácticamente imposible de manera que estamos ante un desafío muy importante, porque el, el, el otro punto de la encuesta que es también para resaltar es que entre las mujeres, la mitad de las mujeres por lo menos, no es, uno no está de acuerdo con mi ley. O mejor dicho, de cada cuatro simpatizantes de mi ley hay una mujer. Porque efectivamente eh, mi ley se ha caracterizado por a, hacer un montón de de proposiciones y de propuestas políticas que no son compatibles para nada con todos los movimientos que ha habido en los últimos años con el derecho, con la conquista de, de la despenalización del aborto y con otra cantidad de consignas como el matrimonio igualitario, como el divorcio exprés, etcétera, que favorecen a la mujer. Y aparte de eso, porque la mujer... Eh, es la mayoría de los estudiantes universitarios en Argentina. La mujer es una, eh, ha, en, ha tenido una penetración en la vida laboral, en la vida cultural y en la vida educativa enorme, porque también hay una enorme gran cantidad de estudiantes secundarios, pero según la Secretaría de Políticas Universitarias, por cada 100 varones en la educación superior hay 155 mujeres y de cada 100 mujeres que egresan lo hacen 55 varones. Quiere decir que las mujeres participan cada vez más de la vida laboral, participan cada vez más de la vida educativa, tienen cada vez más información, ya el se ha tardado la maternidad en Argentina, ha bajado la expectativa, de, de maternidad, las mujeres empiezan a tener hijos después de los 30 años y todo eso las hace muchísimo más independientes desde jovencitas y por supuesto que las propuestas de mi ley de ninguna manera las atraen. De manera que eh, todos estos factores sociológicos que se pueden ver en esta encuesta, que como les digo no es de este año y por lo tanto no refleja las últimas tendencias, plantean que dentro de los jóvenes hay una polarización, pero una polarización para los dos lados, para lo que se considera izquierda, para el kirchnerismo, y para lo que se considera derecha, eh, Miley y sus libertarios. Y habría que ver también qué pasa con el frente izquierda, porque todavía no hemos tenido mediciones que nos digan qué cantidad de votos de los jóvenes van hacia esta expresión más extrema del arco político, hacia la izquierda de manera que los jóvenes siguen siendo nuestra gran expectativa y también nuestra nuestra gran incógnita para estas elecciones.
3: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
1: Las rutas navegables argentinas son una parte de la soberanía nacional. En primer lugar, eh, la hidrovía por el río Paraná, que es la que por donde se extrae toda la exportación de cereales de Argentina y también del Paraguay y que, por lo tanto, tiene una importancia tremenda, ¿no, Juan?
3: Efectivamente, estamos hablando de la licitación, particularmente de la hidrovía, que se extiende durante más de 3.400 kilómetros de, de, de largo y traslada más del 80% del volumen total de las exportaciones eh, argentinas, recorda, eh, recordamos, por los ríos Paraná eh, y Paraguay. Y actualmente la concesión de esa eh, hidrovía está a cargo de la Administración General de eh, de puertos, que va a tomar eh, el servicio hasta que se resuelva la adjudicación de la eh, concesión, digamos, de la licitación. Eh, es decir, que hasta el 11 de septiembre, que es el periodo donde vencen cuando vencen los 12 meses pautados para que la, la AGP se haga cargo, eh, ahí habrá que ver quién es el eh, beneficiario, digamos. Eh, básicamente, la, la licitación va a llevar a que una empresa... Eh, tome eh, la responsabilidad de trabajar el, el dragado de la, de la hidrovía. Y hubo señales en el último tiempo con respecto bueno, a quién le interesa, a qué país le interesa que sea el adjudicatario cada uno de los contendientes. Por ejemplo, hablamos del grupo eh, Jan nula el grupo belga. Hace poco el embajador de Bélgica en eh, Argentina, Carl Daen, eh, se reunió con Mark Stanley, que es el embajador de Estados Unidos en eh, Buenos Aires, justamente para sacarse una foto y básicamente dar una apreciación juntos acerca de las potencialidades de la aerovía. Recordamos que el grupo eh, de, de Jan eh, Denul eh, ya está trabajando en el, en el Paraná a, a través de su eh, compañía sudamericana de dragados. Es decir, que claramente pareciera haber un interés de Estados Unidos con, en que la empresa africataria fuera esta belga del grupo de Null. También está, por otro lado el tema de los capitales chinos que querrá China eh, fortalecer su influencia en la región y sobre todo en eh, Argentina eh, metiéndose en esta licitación, metiéndose para, para contender como uno de los de los potenciales eh, beneficiarios de, la, de esta licitación. Bueno, es lo que queda por ver, pero sin duda a dudas dado que más del 80% del comercio exterior de las exportaciones y por ende del ingreso de dólares de la Argentina pasan por la hidrovía, quien resulte beneficiario va a ocupar un rol estratégico central para el desarrollo de, de esta materia.
1: Y también tenemos eh, la polémica por el Canal Magdalena. Recordemos que el Canal Magdalena es una alternativa al actual canal de navegación que se llama Punta Indio, pero que dirige hacia el puerto de Montevideo todos los barcos que salen de la Argentina o que quieren entrar a la Argentina y el canal Magdalena sería una vía hacia el sur, directa hacia el Atlántico, que permitiría... Eh, que todos los puertos argentinos del sur hacia hasta la Patagonia se comunicaran con los puertos de Buenos Aires sin salir del país y entrar a otro país. Esta también es una de las grandes polémicas y de las obras más polémicas eh, que se discute en Argentina en estos momentos para garantizar la soberanía sobre los eh, ríos navegables y sobre la salida del Atlántico, que es fundamental.
3: Efectivamente, y bueno, de esto vamos a hablar con Horacio Tetamanti, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación. Horacio, ¿cómo estás? Acá Patricia Lee, Juan Lemante te saludamos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por invitarme a tu programa.
3: Muchas gracias por tu participación, Horacio. Bueno, en primer lugar queremos pedirte una lectura general sobre el escenario en el cual se inscribe esta licitación de la, de la hidrovía para que, eh, quienes no están tan al tanto del, de la trascendencia que tiene este desarrollo para, para el futuro del país. Quiero preguntarte una primera lectura eh, a raíz de bueno la, la, la relevancia de, del desarrollo de la hidrovía.
2: Mirá, eh, la primera reflexión que, que yo quiero hacer es advertir eh, la trampa lingüística, el fraude que encierra la palabra hidrovía, ¿no? Y que lamentablemente se ha este, extendido con el uso de hidrovía, que es una especie que no es ingenua, digamos, es una palabra extraña al castellano, pero que esconde una perversa maniobra de secuestrar el sentido de lo que estamos hablando, porque inclusive desde erro de error, el error geográfico elemental, ¿no? el desconocimiento de aspectos fundamentales de la, de la geografía. Es decir, Hidrovía no es ningún sujeto geográfico conocido, eh, no existe como tal, es una construcción de un tratado internacional que realmente había que revisar, y tiene como origen el puerto brasileño de Cáceres y el destino es el puerto uruguayo de Nueva Panilla, Con lo cual no tiene nada que ver ni con el río Paraná ni con el río de la Plata, que es justamente lo que se está discutiendo. ¿Quién draga el río Paraná y quién draga el río de la Plata? Que no tiene absolutamente nada que ver ni con hidrovía, ni con nada absolutamente con eso. O sea, Ya partimos de la base de que estamos discutiendo, digamos, sin saber de qué objeto estamos discutiendo. La segunda cuestión es que vos un poco advertiste, y creo que fue una trampa también en que la, eh, eh, han caído mucha gente, inclusive el presidente de la República, que se trata de discutir sobre un negocio del dragado cuando es un negocio que podrá incursionar alrededor de los 200 millones de dólares, como si eso fuese importante. Cuando lo que realmente se esconde, el conflicto del río Paraná y el río de la Plata, son 30.000 o 40.000 o 50.000 millones de dólares. Eso es lo que está en juego. O sea que para que tengas un poco la lo que estamos eh, discutiendo, es decir, en vez de profundizar una problemática esencial sobre el orden de los 50.000 millones de dólares, que es el la producción, digamos, de toda la cuenca del Plata y del Atlántico Sur y de la Antártida, eh, justamente la palabra hidroguía nos lleva a tener la discusión si es Jean de si es Pepito o Fulano, quienbrada, cuando es absolutamente secundario. La discusión fundamental es la soberanía del país argent de Argentina, de poder definir cómo, quiénes y a favor de qué intereses se, se navega, por eso nuestra historia está plagada de esos conflictos, digamos, que dieron lugar a las batallas que forjaron nuestra historia, como la batalla de obligado o la batalla de Montevideo. Es decir, el tema es muchísimo más grave, muchísimo más serio. Y está en manos de, por lo pronto, el Presidente de la República que no sabe lo que está hablando, o no ha tenido ni siquiera dimensión de lo que está hablando. Y después un Ministerio de Transporte que realmente responde más a cuestiones más y a unos negocios pequeños, sin siquiera advertido, importante, fundamental para el futuro argentino. Mm. Dicho esto, el Canal de Madrid empieza a tomar otra cuestión, no es otro otra misa de arena o otro debate. El Atlántico Sur, el Río de la Plata... Y la Cuenca del Plata es un mismo escenario de conflicto que actúa a modo de vasos comunicantes. Nada que suceda en el Atlántico Sur le es indiferente al que sucede en la Cuenca del Plata. Por eso, esos intereses concentrados que requieren sostener y profundizar la estrategia bastante exitosa de la fragmentación del Cono Sur, y especialmente la fragmentación de la Argentina, han desarrollado, diseñado formas de navegar que realmente a la Argentina le impiden integrarse a la Argentina se le confiscó el derecho a navegar libremente entre el norte y el sur y se ha fragmentado lo que debería ser un tronco de navegación soberano absolutamente fundante para la economía argentina en tres pedazos. El Paraná, por un lado, que fue apropiado por las grandes exportadoras de granos. El Río de la Plata, que quedó totalmente aislado de uno y de otro, apropiado por los grandes exportadores de contenedores y el monopolio de transporte por agua. Y el Atlántico Sur, que quedó totalmente divorciado del resto de la Argentina, abandonado a la buena de Dios y fácilmente apropiado por los este, objetivos geopolíticos del Reino Unido. Justamente el, el, el canal Magdalena lo que tiende a hacer es ya romper esta fragmentación y es lo que deberíamos conjugar todos los argentinos, un esfuerzo de lo que es la integración. Porque si algo nos ha sucedido, y especialmente en la década del 90, que nos ha llevado a esta situación tan miserable en la que estamos justamente es justamente los fenómenos de fragmentación, de todo punto de vista, social, político, económico, y en este caso territorial y de la navegación. Y ese es el gran debate, por eso te advierto que hablemos del río de la plata, que es lo que está en, en, en juego acá, que no tiene absolutamente nada que ver con hidrología. Eso es una estafa intelectual, una especie de fraude, que lo que hace es confundirnos y sacarnos del eje de lo que realmente hoy está en discusión, que no son 200 mil millones de dólares, sino que son 50 mil millones de dólares.
1: Bueno, y entonces refiriendo, hola, ¿qué tal? Eh, Patricia Lilo saluda, perdone. Eh, refiriéndose ahora al Canal Magdalena, ¿cuál es la discusión sobre la licitación del eh, Canal Magdalena?
2: No, el Canal Magdalena es una obra fundamental geopolítica, imprescindible para poder resolver estos graves problemas que tiene Argentina. Eh que nosotros tenemos dos, dos cuestiones. Primero, es un canal que había estado totalmente aprobado con todos los proyectos terminados allá en diciembre del año 2015 y Mandado había muerto por el gobierno de
1: Mauricio de Macri. Macri.
2: Cuando se produjo el cambio de gobierno por Fernández, eh, la política de Fernández de transporte en el campo de lo que es marítimo y fluvial eh, no era otra cosa que la continuidad de la política de Macri y vino a terminar lo que había quedado inconcluso de la política de Macri, que era la entrega absoluta a la soberanía del río Paraná, del río de la Plata, del Atlántico Sur, a través de la profundización de esta estrategia de fragmentación. Eso fue el famoso decreto 949, que de haber llegado a buen puerto, ya hubiera consolidado y condenado a la Argentina a un estado de fragmentación, yo diría, casi irreversible. Afortunadamente, muchas voces se levantaron, eh, realmente el decreto 949 naufragó, y El canal Magdalena ya no pudieron oponerse en función del establecimiento eh, que poco a poco fueron tomando los diferentes estamentos del campo nacional y simularon una voluntad, a mi criterio, poco, poco respaldada, de hacer el canal Magdalena, pero con la misma estrategia de la que había este, naufragado allá por el año 2015. De perder tiempo, arrastrar los tiempos, hacer que los tiempos se quedan, digamos, queden sin, eh, sin margen suficiente y ahí estamos con una licitación abierta, pero que tiene eh, agresiones por todos lados. Entre otras cosas, nos anoticiamos que aparentemente en el Ministerio de Transporte están avanzando con la anulación de esa eh, licitación por la del Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, yo te diría que en ese sentido, en una cierta ambigüedad, por un lado, satisfacción, que nuevamente se puso en tela de la opinión pública en Magdalena, pero por otro lado, lamentablemente, escepticismo que creo que este gobierno nunca ha tenido ningún entusiasmo de llevar esta obra a buen puerto. ¿no?
1: ¿Y cuál es la importancia, si nos puede explicar o explicarle a los oyentes, del Canal Magdalena para la soberanía del país y para nuestra soberanía en el Atlántico Sur?
2: Fíjate que le digo, simplemente le explico a, a tu gente una cosa muy simple. La Argentina no puede navegar libremente en el de Mar del Plata y La Plata. No podremos comunicar el puerto de Buenos Aires con Bahía Blanca. ¿Cómo así? No podemos eh, comunicar el puerto de San Pedro con eh, con la Patagonia. No podemos alimentar eh, con buques a la Tierra del Fuego. No podemos navegar con nuestros rompehielos libremente y soberanos sin tener que pedir permiso al Uruguay. Eh, no podemos eh, desarrollar el cabotaje marítimo porque lo que debería ser un viaje de 24 horas, el hecho de que se nos obligue a navegar al norte desviarnos de la ruta natural, hacer espera en Montevideo, abonar tarifas en dólares y volver al territorio argentino, como fue el caso que quedó muy patentizado con el rompehielos, es evidente que con esas circunstancias todas las ventajas que son indudables del transporte por agua quedan absolutamente neutralizadas y se, el adversario que necesita a los argentinos expulsados del agua garantiza de que no haya ningún barco de bandera argentina navegando los mares y que los argentinos quedemos este, condenados al camión.
1: O sea, ¿tenemos es, que ir hasta Montevideo para ir a Mar de Plata es, o a Bahía Blanca?
2: Exactamente es, exactamente. es decir, por ejemplo, el caso del rompehielo, que obviamente todo el mundo sabe que el rompehielo tiene base en Buenos Aires y tiene que ir a la Antártida, que quede al sur. Sin embargo, tiene que tomar un canal que lo obliga a navegar al norte, hacer espera en Montevideo, abonar tarifas en dólares y recién de ahí volver al sur. Con lo cual, es bastante irracional que un país que reivindica el sur, las Malvinas, su soberanía en las Malvinas y la Antártida, por acto propio se obliga a navegar al norte este, y se imposibilita y acepta un cepo que le impide navegar al sur.
1: Eh, bueno, realmente es algo bastante preocupante que la Argentina no tenga la soberanía para poder ir de una ciudad a otra de su propio eh, litoral o de su propia costa atlántica, ¿no? Horacio Tetamanti, muchas gracias por atendernos en cara seca y lo volveremos a llamar.
2: No, por favor, gracias a ustedes y este, sigan, digamos... Estableciendo ese tema porque hay gran, gran confusión y hay un proceso de información que tiene más que nada a desinformar y a confundir más que a poner las cosas claras. ¿no?
1: Claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Horacio Testamanti, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables.
0: La vuelta al mundo en la vuelta a
3: casa.
1: Se vienen nuevas medidas económicas, ¿no? Todas las semanas tenemos nuevas medidas económicas, pero ¿cuáles son las de hoy exactamente, Juan?
3: Celebra el periodismo que tiene que llenar una columna todos los días, porque <risas> efectivamente, Patri, se vienen anuncios en el Palacio de Hacienda porque el ministro de Economía, Sergio Massa, lanza un paquete de eh, iniciativas que en este caso tienden a reactivar el consumo. Si antes era bueno, sumamos la tasa de interés para frenar la inflación o tratar de combatirla, al menos en este caso eh, iría más bien a fomentar el crédito privado, es decir, de las familias de las personas y también de las pymes eh, para favorecer el, el consumo básicamente va a subirse en un 30% el límite para las compras en cuotas con tarjetas de crédito, por supuesto y un 25% en el caso de las eh, operaciones en una Sola cuota. Si antes vos tenías 100 mil pesos como límite, ahora tenés 130 mil, por ejemplo, para compras en, en cuotas. Eh, básicamente, lo que re, en lo que redunda esto es que los, los que utilicen el sistema de ahora 12 para una compra de. De, relativa, eh, de relativo tamaño digamos que hay que hacerlo en cuotas bueno, si vas al hora 12, antes habías tenido la reducción de la tasa de interés que lo habíamos, lo habíamos contado la semana pasada ahora además se extiende el tope, el tope básicamente es porque como no se llega tanto a fin de mes hay que favorecer el, eh, la compra a través de las, de las cuotas. ¿En qué marco se inscribe esto? Bueno, básicamente distintas consultoras vienen dando cuenta de una caída en el consumo eh, la, la privada Focus Market, dio cuenta la semana pasada que el consumo cayó casi 17% en eh, abril eh, en supermercados pequeños en, en áreas sobre todo del interior y el área metropolitana de Buenos Aires es decir, más en zonas ligadas al conurbano eh, bonaerense y en la primera semana de mayo este desplome básicamente eh, rozó los 20 puntos el 20% en, estos, en este tipo de eh, supermercados como sabemos, la, una ley tácita indica que en los años impares en Argentina suele hacerse una expansión, tratar de favorecer el consumo, porque en los años impares es cuando hay elecciones, en este caso las presidenciales. Lo que no es ley es que lo haga un ministro de Economía que pareciera atender a eh, una candidatura que en un marco en el cual el Frente de Todos todavía no resolvió qué va a hacer de en su interna, si va a ir a paso, si va a ir a un candidato único de consenso, como le decimos ahora entre comillas, un ministro de Economía que viene de un 8,4% de inflación en el mes de abril, más del 108% de inflación eh, interanual, pero que bueno, ha mostrado al menos las credenciales de mantener la unidad del gobierno, que pareciera ser una tarea primordial para la coalición gobernante, y bueno, con esos papeles decir, bueno, yo agarré esto en el momento más complicado, después de que se fue Martín Guzmán a mediados del año pasado, después de un breve interregno de Silvina Batakis al frente de la cartera de economía, tomé las riendas yo y bueno, me hice cargo de la gestión eh, económica, casi como si fuera un primer ministro, digamos, porque... Lógicamente Alberto Fernández quedó bastante desdibujado en el último tiempo. Escuchá lo que dijo Sergio Massa, el ministro, durante un acto el fin de semana en San Fernando, justamente en relación a esto, a la papa caliente que agarró al asumir el mando del Ministerio de Economía tras la salida de Martín Guzmán
0: que es clave que el 10 de junio cuando hagamos el Congreso fijemos una posición política definitiva de cara al año electoral que viene, respecto de respaldo de candidaturas, respecto de si participamos o no en el Frente de Todos y cómo participamos y cómo se diseña el Frente y cuál es la nueva realidad del Frente de Todos en términos de representación política, electoral...
3: Bueno, esto decía eh, Sergio Massa a raíz del contexto en el cual eh, asume el mando del Ministerio de Economía. Recordamos que además nucleó la que era la cartera de desarrollo productivo de la nación hasta ese momento con eh, Matías Culfas, otro renunciado de este gobierno, también la ligada al Ministerio de Agricultura. Bueno, esto fue el reacomodo que hubo en el Ministerio de Economía desde la llegada de Sergio Massa. Además, acá, cuando habla sobre esta papa caliente, lo que hace es citar una expresión que dio Cristina Fernández de Kirchner durante una entrevista con Pablo Dugan en C5N la semana pasada. La primera entrevista que da en más o menos unos seis años la vicepresidenta de la Nación. Eh, este guiño que además, obviamente, se inscribe dentro de la disputa del oficialismo en el día de hoy, por ejemplo, Eduardo Guado de Pedro, el ministro del Interior, al que, como vos dijiste en tu editorial de la semana, semana pasada pareciera ser el elegido de Cristina al hablar de bueno la nueva generación de, de dirigentes, hijos de la generación diezmada, como citó si la vicepresidenta. Bueno, Guado de Pedro viene de un acto con intendentes del conurbano bonaerense, entre ellos Mayra Mendoza, quien como ya dijimos tiene tatuada a Néstor Kirchner en el hombre es decir, más ligado al kirchnerismo y a la cámpora no se consigue, y también participó Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta bueno, en ese marco es que sea este guiño de masa, buscando un consenso, buscando un respaldo de Cristina para postular su candidatura, bueno, por lo pronto se limitó a eh, marcar que para que se estabilice la economía primero tiene que calmarse la disputa interna en el frente político y sobre todo este internismo que ha asignado. Al frente de todas las distintas tribus, por un lado el de Alberto Fernández, este albertismo que nunca terminó de formarse, por otro lado el de Cristina con la cámpora, con distintas dependencias claves y carteras a cargo en el Poder Ejecutivo, y por otro lado el de, bueno, el Frente Renovador justamente de Sergio Massa. Escucha, ¿cómo decía esta consigna de que se calme la interna política? Eh, apeló a una metáfora ligada al enanismo. Escucha.
0: Sin orden político no hay orden económico. Y esto lo tienen que entender nuestros compañeros y también lo tienen que entender el resto de la dirigencia empresaria, económica. Hoy lo planteábamos a la mañana con el Vasco en un desayuno con dirigentes empresarios. Es clave que se entienda que para que haya orden económico tiene que haber orden político y premisas claras. Y que cuando aparecen esas peleas de nanos de alguna manera lo que terminan generando es vacío de poder y falta de certidumbre para la gente,
3: Peleas de enanos, dijo el ministro de Economía, claro, se refería justamente a que, como ningún candidato mide tanto como Cristina Fernández de Kirchner, parecieran ser todos enanos empatados. Eh, dentro de un margen de, de, de voto, intención de voto bastante bajo, por eso la referencia a, al Pero enanismo. se
1: contaba él también o no? Y bueno, me...
3: estas peleas de enanos, uno entiende que sí, básicamente porque está diciendo que menos el fuego interno en el cual él es uno de los principales accionistas del Frente de Todos, junto a Alberto y a Cristina, que se bajaron de su candidatura. Es decir que bueno, al menos en peso propio y capital político dentro de la coalición es uno de los principales, indudablemente. Eh, entre tanta disputa interna, escuchá lo que dijo Sergio Massa sobre la garantía de que el Frente Renovador continúe en el frente de todos porque hizo una expresión que a algunos le generó dudas como poniendo en duda básicamente algo que parecía obvio
0: escuchar No soy de los que se asusta frente a un desafío Efectivamente cuando había que agarrar la papa caliente y muchos de los que hoy se pasean por los canales hablando vanidosamente de candidaturas, se metían abajo de la cama. ¡Nos paramos! ¡Pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo!
3: Bueno, acá saca pecho Sergio Massa sobre su gestión al, al mando del Ministerio de Economía. Básicamente es una incógnita cómo continúe esto, ya lo escuchábamos recién también diciendo, bueno, si seguimos cuando definamos si seguimos en el Frente de Todos o no, un Frente Renovar accionista principal del Frente de Todos, recordamos la semana pasada relatamos lo que fue el Congreso del Partido Justicialista, básicamente una formalidad, pero que no deja de eh, tener peso al menos dentro de la ruta hacia la definición de las listas, las candidaturas ahora en junio para las primarias de agosto. Veremos si las hay en el oficialismo, todo indicaría que pareciera haberlas en la oposición con Patricia Urrich y Horacio Rodríguez Larreta. Este es el mapa a partir de lo que ha dicho Sergio Massa, que está en este momento anunciando estas medidas que comentábamos.
1: Bueno, esperaremos una semana que es posiblemente de definiciones, como esperamos todas las semanas, aunque las definiciones se demoran en llegar.
3: Cara o seca. En el foco.
1: Eh, bueno, en Grecia hubo una inesperada victoria electoral del primer ministro, Kiriakos Mitsotakis. Eh, Pocos esperaban que el primer ministro lograra esta eh, elección tan importante y eh, se espera que el ministro llame a una, eh, a una votación de repetición, se llama así, eh, para ratificar este porcentaje. Eh, sacó el 41% del voto eh, y le sacó 20% más a su rival, que era el partido de izquierda Siriza. Quiríacos eh, dijo que creía que el mensaje de las urnas había sido muy claro y que en vez de intentar un acuerdo político para formar el gobierno mayoritario, procedería con otras nuevas elecciones eh, tan rápidamente como sea posible. Se espera que estas elecciones sean el 25 de junio. Eh, bueno, esta ha sido una votación muy importante, pero al partido Nueva Democracia eh, le faltaron cinco asientos para estar con una mayoría en la Cámara de Diputados eh, y, por lo tanto, tiene que recurrir a esto si no quiere hacer un acuerdo con los otros partidos políticos. Eh, en 2019... Había también ganado, pero excedió en este caso la votación de 2019 eh, cuando Mitsotakis había sacado a Siriza y a su líder Alexis Tsipras del gobierno. Eh, y también fue un resultado extremadamente negativo para el partido izquierda de Alexis Tsipras. Cipras. Esto se da en el contexto de una situación europea eh, golpeada por la inflación, golpeada por el caso de la migración y de los inmigrantes, que en el caso de Grecia son uno de los temas más importantes. Estamos en línea con Ana Luisa Trujillo, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un gusto, Ana Luisa, le saluda a Patricia Lee desde Seca, en la Ciudad de Buenos Aires.
4: Hola Patricia, buenas tardes desde México. Un saludo para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Bueno, quiero su interpretación
1: de esta importante victoria del Partido Nueva Democracia en Grecia.
4: Bueno, es una victoria que se da de manera amplia y que obviamente pues muestra eh, la confianza que le tiene eh, de alguna forma el electorado al Partido Nueva Democracia, al darle una ventaja casi de 20 puntos en la votación final. Y esto se explica eh, por una buena gestión durante la crisis. O sea, la gente percibe que hubo una buena gestión durante la crisis de la pandemia. Hubo una, eh, un, una un crecimiento en, en el empleo y pues eh, la situación con Turquía se ha resuelto de manera favorable, ¿no? además de que, bueno, el asunto de la migración, y la gestión de la migración, que se ha ido endureciendo, la política de Grecia hacia la migración se ha ido endureciendo, creo que es eh, lo que le da la ventaja al partido Nueva Democracia y a Mito Tatsky como eh, su líder. Y tal es la confianza en este sentido, que pues decide no tratar de formar gobierno con los dos partidos que quedan en segundo y en tercer lugar, que es eh, Siriza con 20% y Pasuk con eh, 11% y va a convocar a, bueno, esperará a que se convoquen nuevas elecciones para ganar estos cinco escaños de los que eh, mencionabas necesita para tener una mayoría y ahora sí poder aplicar eh, pues un programa de gobierno eh, ampliamente.
1: Hola. Ah,
4: sí, sí, yo escucho.
1: Ya, ah, bien. Eh, bueno, hace una década era, había una crisis terrible en Grecia, nos recordamos todos lo que pasó eh, cuando ganó precisamente Sirisa, eh, que es el partido de izquierda de Tsipras en el gobierno, eh, y ya ahora se consolida, digamos, por segunda vez en las urnas el triunfo de Nueva Democracia. Esto eh, tiene mucho que ver o poco con el tema de los migrantes, porque entiendo que Grecia ha logrado frenar en gran medida la migración proveniente de Siria, del Asia y del África, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, yo coincido, es parte de esta gestión pues medianamente exitosa respecto a la migración y también la percepción de la población de que en términos económicos ha habido eh, ciertas mejoras, No hay un crecimiento económico del Producto Interno Bruto griego que no se registraba desde la crisis de 2015 y eso creo que también pues llama la atención al electorado y también pues nos ayuda a leer un poco cuál es la situación política de Siriza que pues queda dañado después pues después eh, de todas las negociaciones y los rescates que surgen, pero también de la falta de propuestas. No Creo que el electorado no ve en Siriza una opción viable, ¿no? el programa de gobierno de Siriza y las eh, perspectivas que tienen para generar crecimiento, las percibe el electorado como arriesgadas, como eh, poco posibles, y bueno, deciden que no quieren tomar más riesgos y, y se van nuevamente con un partido pues que podría ser considerado como conservador y como de derecha. ¿no? Y pues eh, desfonda un poco la, el impulso que tenía Sirisa como esta nueva fuerza política en, en Grecia.
1: Y esto por, digamos, por el aceptamiento de Sirisa a las condiciones que le pusieron para... Eh, evitar el salir de la Unión Europea, ¿no? Digamos, para evitar, para las condiciones que le impuso el Fondo Monetario Internacional de última, Siriza fue funcional a todo esto, ¿no?
4: Sí, y finalmente, pese a toda la crítica que, que generó en ese momento, pues no pudo contener, no fue hábil en las negociaciones y Grecia tuvo que aceptar los rescates eh, y la imposición de medidas de austeridad muy importantes por parte de la Comisión y del Banco Central Europeo. Entonces, eso, pues, y todo el, el, el malestar económico que generó, creo que queda un poco en, en, en la memoria del electorado y, pues, eh, perjudica su desempeño en las elecciones, aunque también hay que decir que pues, no tiene un programa de gobierno sólido. no La gente considera que, más allá de una queja constante y de una, eh, enumerar los problemas que tiene Grecia, ofrece pocas soluciones. Y algunos analistas también señalan que pues no ha sido capaz de generar acuerdos con partidos de izquierda más pequeños, claro. que eso también le ha traído muchos problemas y una un des, una ¿cómo le digo una, de un desdibujamiento en el mapa político europeo de y, eh, griego perdón
1: sí y bueno este fenómeno también se ha repetido en, digamos de otras maneras a su manera en otros países de de Europa por el descontento económico me refiero por ejemplo al caso de Giorgia Meloni en Italia es decir ¿Hay algún descontento, eh, todo, todo este descontento provocado por la inflación, por eh, la subida de los precios de los combustibles y de todo eso lleva a la población europea a descartar por ahí posiciones de partidos eh, socialistas socia o socialdemócratas que han sido tibios y no dado una solución y entonces el electorado busca algunas posiciones más a la derecha?
4: Sí, sin duda, ¿no? Creo que pues el partido de Nueva Democracia no podría ser considerado como ultraderecha. No, 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 dice sí, ultraderecha, no. Que,
1: Más a la eh, derecha, ¿no?
4: Sí, sí no, no, no se compara con el de Georgia Meloni, que ah, definitivamente sí tiene incluso genéticos fascistas pero sí es verdad que pues Europa tiende a la derecha y esto pues está después de un momento de ascenso de partidos socialdemócratas que no responden bien a la crisis ¿no? y hay además una pues un cuestionamiento serio a los sistemas que generalmente en Europa son bipartidistas, ninguno responde de manera adecuada y se le empieza a dar espacio a estos partidos antisistémicos que eh, pues enarbolan algunas ideologías de extrema, ¿no? ya sea extrema derecha, extrema izquierda y van ganando espacios porque van ofreciendo soluciones que para el electorado pueden ser atractivas, aunque no necesariamente sean efectivas ni posibles, es el caso de Meloni. Pero también eh, creo que hay que considerar en este en esta búsqueda de opciones por parte de los electores europeos que los partidos antisistema caen muy rápido, no lo estamos viendo con eh, Siriza en Grecia, pero también lo podemos ver con Podemos en España, ahora que se aproximan las elecciones, eh, hay un desencanto no creo que eh, así como suben empiezan a bajar y falta ver qué pasa con Giorgia Meloni con su gestión, ¿no? pero sí creo que eh, pues en este afán de buscar opciones, de darle oportunidad a partidos que tradicionalmente no han estado en el poder, pues el electorado eh, le da eh, espacio a estos eh, partidos antisistémicos que pues, no necesariamente responden eh, bien al, al momento político y económico que vive Europa.
1: Eh, muchísimas gracias Ana Luisa por este contacto y seguiremos llamándola para hacer comentarios sobre la situación europea.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Muy
1: amable. Ana Luisa Trujillo, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM de México
4: cara
3: o seca te contamos lo que otros callan
1: Cerramos con una noticia no muy agradable, ¿no, bueno. eh, No, por
3: supuesto, porque estamos hablando del crimen de Griselda Blanco, una periodista de, de Corrientes de la localidad de Curuzú-Coatia, que fue hallada muerta en su casa. Primero apareció una soga a su lado y se había hablado de un potencial suicidio. Luego se verificó que había sido torturada y estrangulada por el crimen. Está detenido su ex eh, su expareja, un hombre de 54 años que se negó a declarar. Hablamos de crimen y no de femicidio, porque la propia familia de Griselda Blanco, la víctima en este caso, dice que esto podría estar ligado más que a una cuestión de su ex eh, marido que fuera a asesinarla, y lo cual constituiría indudablemente un, un femicidio, sino las investigaciones de esta periodista Griselda Blanco con respecto al accionar de la policía de la provincia de Corrientes. Son todas las hipótesis eh, abiertas que está barajando la fiscalía de María José Barrero Sagún. Bueno, hasta el momento está detenido este hombre, no se corroboró si fue el responsable, por supuesto que resta todo el proceso judicial, pero tampoco se sabe si fue un, un eh, femicidio podría haber un, un ataque de mayor envergadura de otra logística ligado a la investigación de Griselda Blanco sobre el accionar de la policía de la provincia de Corrientes, bueno, un hecho aberrante por supuesto que puede tener implicancias más allá de lo que sabemos hasta ahora. O
1: sea, además de que pueda ser femicidio eh, referido a si la mató a alguien por razones de género como su marido o alguien cercano Está la posibilidad de que sea una, un asesinato O una periodista
3: Claro, su libertad de, de prensa y su investigación Exactamente Y que no se, se marque en un crimen de su pareja A, claro. a ella eh, sino, bueno, de una logística mayor y de un armado ligado a las investigaciones y las denuncias que venía haciendo Griselda Blanco en la provincia de Corrientes bueno, sabremos más con el correr de los días hasta ahora no se descarta ninguna hipótesis
1: Sería muy grave para el periodismo argentino, ¿no? También, por supuesto
3: eh, en cualquier caso es en es, cualquier es muy caso grave, es muy en grave cualquier caso. ya sea un femicidio más uno cada 36 horas que tiene el, el país son cifras que no bajan y en este caso, si encima se trata de una periodista que está denunciando un accionar
1: ilegal de las fuerzas
3: policiales en Corrientes más grave todavía.
1: Tendría otro cariz. Bueno, nos vamos con esta mala noticia, pero los esperamos eh, con todas las esperanzas de que mañana sea un mejor día y los, a, en la hora del regreso, en esta misma hora de la tarde, y esperando que no esté tan nublado ni tan lluvioso
3: como hoy. Nos encontramos mañana, patria entonces, a las 17, misma hora, mismo lugar, ¿no? Como siempre, acá. Sí,
1: señor, y nos pueden escuchar por sputniknews.lat
3: como siempre gracias a Celeste Vázquez en la, en la operación de este envío y a Augusto Macías en la producción ejecutiva del mismo hasta mañana
1: hasta mañana vamos a hablar clarito la guerra contra las drogas
0: ha
2: fracasado se ha producido un genocidio en mi continente
0: nosotros que plantar una sola, voz, una sola voz y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos en Norteamérica no más golpismo Y se aplica lo que decía Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.